0: avec ça vous concerne comme tous les dimanches on parle extension de garantie on parle des outrages sexistes dorénavant d'Eli bonjour Roland Pérez bonjour Valérie bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tous avant d'aborder ces deux thèmes, Roland, on va essayer d'abord de comprendre le cadre qui autorise, dans certains cas, la consommation de cannabis.
1: Oui, alors bon, le cannabis ré ré récréatif, on, on oublie hein. quand même. Hein. On oublie. <rire> oui, C'est toujours une contravention de 200 euros avec une petite amende. Donc, euh, en fait, l'expérimentation de ce cannabis dit thérapeutique mm -hmm. a débuté il y a maintenant un peu plus d'un an et il va se prolonger. Il va se prolonger jusqu'en mars 2024. C'est en fait l'usage médical euh, sur ce de, de ce cannabis avec des il faut préciser d'ailleurs sur les effets indésirables de ce cannabis médicamenteux, j'ai envie
0: de dire. Alors dans quel cas ou quelle situation médicale, Roland, cette autorisation légale a été mise en place C'est précis. Est... Hein.
1: Oui, alors c'est en cas de soulagement insuffisant finalement euh, des médicaments, des thérapeutiques, qui, peut être aussi, qui peuvent être aussi non médicamenteuses, mm -hmm. mais il y a une véritable insuffisance pour les douleurs. Et on se dit que le, ce, ce type de cannabis médicamenteux, enfin en tout cas à visée euh, euh, médicale, Peut venir en aide à des douleurs neuropathiques, euh, à des épilepsies euh, résistantes, pharmacoresistantes, enfin, à des symptômes de traitement anticancéreux. cancéreux euh, Ça peut être aussi pour des situations palliatives, mm -hmm. des douleurs de la sclérose en plaques qu'on n'arrive pas à, à endiguer avec les traitements traditionnels. Donc là, le, le, voilà, le cannabis peut, peut venir en aide. Alors,
2: Roland, comment on fait pour savoir si on peut bénéficier de ce type de traitement
1: Alors, faut être intégré dans une structure, parce que c'est l'expérimentation les, les, a été confiée à une structure. Donc on s'adresse d'abord à son médecin traitant qui va vous adresser à cette structure et c'est le médecin de la structure qui va euh, finalement vous prescrire ce types de, de, de cannabis encore une fois thérapeutique.
0: Alors on a bien compris, on va passer à la deuxième question du jour Roland, euh, qui flirte encore avec euh, l'interdit puisque les outrages sexuels et sexistes sont dorénavant euh, des délits. Rappelez-nous d'abord peut-être Roland ce qu'on appelle des outrages sexistes et
1: sexuels. Oui alors c'est des propos, mm -hmm. c'est des comportements à connotation sexiste ou sexuelle, euh, ça, ça, ça porte atteinte à la dignité, à la situation un peu, ça met les gens dans des situations intimidantes, hostiles aux en Il faut savoir qu'avant c'était une contravention, enfin ça reste une contravention mm -hmm. quand c'est un, un, euh, un outrage sexiste euh, qui n'est pas aggravé. Euh, ça peut être aussi des commentaires désobligeants sur le genre féminin, des propos euh, et des propositions surtout euh, à visée sexuelle, des propositions à des inconnus. Tout ça c'était euh, une contravention pour 1500 euros.
2: Alors Valérie. Et dans quel cas on parle d'outrage aggravé justement
1: Alors ça c'est la victime c'est en fonction de la victime, quand il y a un, véritablement un abus d'autorité sur des personnes également vulnérables euh, quand il y a plusieurs jeunes qui vont se mettre un peu en bande pour intimider euh, une personne, euh, ça peut être aussi des propos ou des comportements dans les transports publics, mm -hmm. et bien là on parle d'outrage aggravé et là nous arrivons à un délit punissable de 3 750 euros
0: Et donc quelle est la sanction aggravée par conséquent vous venez de le dire 3 750
1: 50 euros d'amende.
0: Et avec cette question donc, dont on parle évidemment et qui est intergénérationnelle et intermilieu, bien sûr Roland. Alors avec vous Valérie, on va se plonger dans les extensions de garantie. Garantir son nouveau téléphone portable ou sa nouvelle machine à laver ou sèche-linge, hein, peu importe tout ce qu'on a un peu comme électroménager est-ce que c'est de l'argent euh, dépensé utilement ou pas Comment Alors
2: souhaitez-vous garantir votre produit Vous <rire> avez déjà entendu oh cette oui. phrase Roland Lénaïk Combien de fois Pour votre machine à laver, votre ordinateur, tout type de produit, alors on fait partie tous les trois de ces 80% d'acheteurs qui ont entendu cette phrase, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cette garantie supplémentaire proposée systématiquement <rire> Il semblerait que non, et ah. pourtant plus d'un tiers des acheteurs se laissent tenter par ces contrats. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire Parce qu'à l'exception des aspirateurs balais, dont les premières pannes apparaissent en moyenne au bout de 3 ans et demi. Le petit électroménager qui fonctionne souvent pendant des années sans problème. sept ans et demi pour les micro-ondes, 6 ans et demi pour les cafetières ou les friteuses ou les machines à pain. Et il faut attendre près de 11 ans pour que la moitié des robots multifonctions partent à la déchetterie. Mmh. Donc, si la marque est fiable, l'appareil va durer plus longtemps que l'extension. Et c'est ce que nous précise ce matin le chef de la rue Rubrique équipement de 60 millions de consommateurs. Adriane Desenizidoro, pardon pour la prononciation. Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de signer
3: Si le tarif de l'extension de garantie correspond à plus du tiers ou même du quart du prix de l'objet, ça ne vaut certainement pas le coup. Exemple si une télé coûte 500 euros, une extension facturée plus de 200 euros n'est probablement pas une bonne affaire. Ensuite. Éviter de souscrire une extension de garantie qui couvrirait la deuxième année. Une extension sans grand intérêt parce que la garantie légale de conformité, gratuite pour tout le monde, est valable deux ans après l'achat du produit. Enfin, et c'est une donnée à prendre en considération, le petit et le gros électroménager ont une durée de vie moyenne allant de 6 à parfois 14 ans selon les appareils et les modèles. Dès lors, l'utilité d'une extension de garantie peut tout simplement se poser. Il faut adopter une posture, je dirais, critique à l'égard de ces conseillers vendeurs. Ils ne sont pas toujours très honnêtes. Il faut dire que leur rémunération dépend bien souvent du nombre d'extensions de garantie vendues pendant le mois, ce qui influe fatalement sur leur discours. Prenez le temps de la réflexion et n'hésitez pas à leur fausser compagnie s'ils se montrent trop insistants. On
0: hoche tous la tête en, en disant ah, bah, oui évidemment mais en fait on se mais fait pas, on pas, le pas fait avoir, pas. Hein, on le fait pas forcément alors en plus Valérie vous nous en, vous en aviez parlé sur Europe 1 il n'y a pas très très longtemps euh, le label Répare, euh, les réparations sont moins chères maintenant de fait on bah. jette moins effectivement Léna vous avez raison de le rappeler
2: donc si d'aventure votre lave-linge ou votre frigo tombe en panne le prix moyen d'une réparation s'établit à 120 euros environ mmh. donc certains contrats d'assurance vous coûteront plus cher sans certitude de remise en état autre bonne nouvelle depuis le début de cette année le délai de rétractation est prolongé vous avez maintenant 30 jours pour changer d'avis contre 14 avant. Tout ça pour nous éviter à nous consommateurs de tomber dans le piège du un mois d'assurance offert, à l'issue duquel on se retrouve engagé sans avoir pensé à faire jouer le droit de rétractation. Mais surtout, pensez à vous rétracter par mail ou par courrier pour qu'il y ait une preuve écrite et surtout
0: pas par téléphone. Et bien surtout sûr. pas par téléphone. En plus, on se fait arnaquer à la moitié du temps. Donc évidemment, on évite et on garde une trace écrite. Roland, vous confirmez hein, bah, toujours, évidemment. évidemment. Bah, C'est votre, votre partie. Merci beaucoup à tous les deux. Bon dimanche. Voilà,